0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć o książce, która jest często określana mianem książki dla dzieci, ale moim zdaniem będzie to świetna propozycja, także prezentowa dla osób w każdym wieku. Rok temu przed świętami kupiłam 8 takich książek, 8 egzemplarzy, Podarowała mnie siostrom, mojej mamie, podarowała mi też przyjaciółkom i każda z tych osób mówiła o niej same dobre rzeczy i dobrze wiem, że nawet w tym roku już do niej wracają, zaglądają i wprowadzają się w świąteczny nastrój. Książka nosi tytuł Idą Święta i autorką jest Monika Utnik-Strugała i udała jej się rzecz niezwykła, czyli napisanie w ciekawy sposób o rzeczach, które są powszechnie znane. Na pewno też na odbiór wpływa przepiękna oprawa graficzna, a więc praca pani Ewy poklewskiej kozieło, bo na każdej stronie są wspaniałe ilustracje. Całość jest przecudowna, barwna, bardzo starannie zszyta, ma twardą oprawę. Naprawdę to jest taka książka, którą chce się mieć w dłoni, przeglądać, dotykać, przewracać strony, czytać oczami w taki sposób zachłanny. Jeśli ktoś jest takim bibliofilem jak ja, czyli najpierw lubi sobie na książkę popatrzeć i sprawdzić, czy jeszcze czuć zapach farby drukarskiej, to na pewno będzie zachwycony. Co do samej treści, bo ona tutaj jest najważniejsza, to mamy tutaj kompleksową opowieść o zwyczajach okołoświątecznych z całego świata. Tych grudniowych i tych styczniowych osią jest oczywiście Boże Narodzenie. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, o czym jest ta książka, bez zaglądania do spisu treści to polecam sobie wyobrazić, że mamy na pokładzie pięciolatka, który o wszystko dopytuje i przychodzi do nas i pyta, a co to jest adwent, a skąd wzięła się choinka, a co to jest kutia, a dlaczego gwiazda betlejemska jest czerwona? A gdzie mieszka Mikołaj i tak dalej i tak dalej i tak dalej? I to wszystko i wiele więcej czeka na nas właśnie na tych 175 pięknych stronach. Mamy proste, piękne odpowiedzi. Na piękne świąteczne pytania. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich poruszonych tematach, bo oprócz takich klasyków jest tutaj dużo o szopkach, o jarmarkach, o kolendach, o tym, kiedy powstały, o tym, że w Polsce powstało ich najwięcej, o chińskim Nowym Roku, o Hanuce. Dlatego, aby Was zachęcić, opowiem trzy historie z tej książki. Pierwsza z nich dotyczy wieńca adwentowego, który wiele osób ma teraz w swoich domach. Ja też mam taki wieniec na stole. Co niedzielę zapalam na nim świecę, patrząc, ile mnie jeszcze dzieli od Bożego Narodzenia. I historia brzmi tak. Pierwszy taki wieniec powstał w Hamburgu niemal 200 lat temu. I był tam sierociniec, który założył Johann Heinrich Wichern. To był niemiecki ksiądz, teolog i nauczyciel, który był bardzo zaangażowany w swoją pracę. Wichan traktował swoich wychowanków w sposób bardzo troskliwy i świadomy i mówiąc tak prostymi słowami było mu bardzo żal, że dzieci spędzają święta bez rodziców, bez rodzin. Zastanawiał się co zrobić, co może wymyślić, aby podarować im poczucie przynależności do wspólnoty i sprawić, że ich święta nie będą samotne. I pewnego dnia przyszło mu do głowy, że weźmie stare drewniane koło, przymocuje do niego 24 świece i zapoczątkuje taką tradycję, że każde dziecko zapala jedną świecę dzień po dniu. A więc jednego dnia jedno dziecko ma za zadanie zapalenie świeca, drugiego dnia kolejne, trzeciego kolejne. W ten sposób dzieci będą miały coś, co da im poczucie, że są ważne, ale też Pozwoli im spędzać czas razem w tym oczekiwaniu na święta. I tak właśnie wygląda początek naszej tradycji z wieńcami. Pierwsze wieńce właśnie powstawały później na wzór tego wieńca właśnie w Hamburgu, a stamtąd poszły na cały świat w takiej formie, w jakiej znamy je obecnie. A skoro jesteśmy przy długich, ciemnych wieczorach, to opowiem o drugiej historii, mojej ulubionej. I dedykuję tę opowieść mojej mamie. Gdy zaczyna się adwent, to to zwykle zbiega się ze zmianą czasu dni robią się coraz krótsze, wielu z nas odczuwa spadek energii, bo po prostu brakuje nam światła. Wstajemy, gdy jest ciemno, wracamy do domu, gdy jest ciemno, cały czas jest ciemno, można mieć takie wrażenie, że ta ciemność okrywa całe życie. I wtedy, w połowie grudnia a dokładnie 13 grudnia w tę ciemność wkracza święta Łucja, zwiastując nam, że już tylko 12 dni dzieli nas od Bożego Narodzenia. Święta Łucja wnosi nam światło i od tej pory każdy dzień będzie coraz dłuższy i rozświetlony jej blaskiem i tradycją. Ta historia ma swój początek jeszcze w starożytnym Rzymie, gdzie święta Łucja pomagała prześladowanym chrześcijanom ukrywającym się w katakumbach, Łucja przynosiła im tam posiłki, a droga oświetlała sobie świecami przymocowanymi do takiego wianka na głowie. I takie wianki można zobaczyć do dzisiaj, na przykład w Szwecji, gdzie odbywają się procesje światła i dziewczyny ubrane całe na biało mają właśnie wieńce z przypiętymi świecami. A w ramach ciekawostki powiem jeszcze, i to też jest zawarte w naszej książce, że trzy dni przed świętem świętej Lucji, czyli 10 grudnia, w ratuszu w Sztokholmie odbywa się uroczystość wręczenia nagrody nobla. To jest oczywiście coroczna tradycja, zawsze 10 grudnia i osoby, które mają otrzymać nagrodę, są budzone właśnie przez panny ubrane na biało, na wzór świętej Lucji. One przychodzą o świcie w białych szatach z płonącymi koronami na głowach i zdarza się, że nobliści nie znający tej tradycji, reagują z dość dużym przerażeniem i podobno nawet zdarzyło się, że jeden z laureatów wypadł na korytarz, chwycił gaśnicę i zaczął gasić biedne dziewczyny. I pora na trzecią historię, tym razem dotyczącą kolendy cichej nocy i gdy zaczynam teraz Wam o tym opowiadać, to czuję się jak Wojciech z pierwszej części listów do M, który przychodził do domu, przyjeżdżał do domu i każdą wigilię rozpoczynał zdaniem nieodmiennie zadziwi mnie historia tej kolendy. Więc mnie też nieodmiennie zadziwia historia tej kolendy, która ma swój początek w tym, że młody ksiądz Józef Mor odwiedził pewną rodzinę, w której urodziło się dziecko. Ta rodzina była dość uboga i młodego księdza ujęła ogromna radość, z jaką rodzice powitali dziecko na świecie. To wydarzenie było dla niego tak przejmujące, że wrócił do domu i ułożył wiersz. Zapisał na skrawku papieru, a później zastanawiał się, co można z tym zrobić. Może można dobrać do tego jakąś prostą melodię. I w takim właśnie duchu z takim pomysłem udał się do swojego przyjaciela, organisty Franciszka Grubera. Był rok 1818, wczesne wigilijne popołudnie. Ksiądz Józef Mor. Zawędrował do swojego przyjaciela, ale okazało się, że kościelne organy nie działają, więc przyjaciele musieli ratować się gitarą. Pracowało im się na tyle dobrze i to wszystko poszło tak sprawnie, że kilka godzin później podczas pasterki kolenda Cicha Noc została wykonana po raz pierwszy. I cóż, chwyciła wszystkich za serca. I od tamtej pory, na pamiątkę tego wydarzenia, do miasteczka Obendorf co roku przybywają turyści, pielgrzymi, ludzie z całego świata, żeby razem wykonać tę wyjątkową kolendę. I tam, gdzie kolenda została wykonana po raz pierwszy, gdzie miała swoją premierę, a więc w tej małej świątyni, tam na jej miejscu teraz stoi kapliczka otoczona choinkami. Ona jest nieduża i w środku ma witraże i na jednym z nich widać właśnie Franciszka Grubera z gitarą w ręku, na drugim widać Józefa Mora z gęsim piórem i papierem. I choć na co dzień ta kaplica jest zapomniana i świeci pustkami, to w tę jedną noc, w noc Wigilii, jest rozpromieniona światłem i słychać w niej głosy osób, które przyjechały wykonać wspólnie tę najpiękniejszą kolędę. I takie właśnie historie znajdziemy w tej książce. Możemy czytać je po kolei, możemy do nich wracać. I na koniec mam taką refleksję, może tylko moją, a może podejmiemy ją wspólnie. Często mówi się o tym, że święta nie powinny być tylko prezentami, tylko gonitwą, tylko przejedzeniem cernikiem, że to powinno być czymś więcej. I ta książka daje nam odpowiedź na pytanie, czym więcej? Możemy poznać ogromny fragment wielu tradycji i wybrać sobie te, które w jakiś sposób do nas trafiają. Możemy przeżyć ten czas, który trwa przecież łącznie wiele tygodni po swojemu, na swoich własnych zasadach i być może stworzyć coś, co w przyszłości będzie taką naszą świąteczną tradycją. Może to będzie wieniec adwentowy, może to będzie pochód świętej Łucji, a może to właśnie będzie wspólne śpiewanie kolęd i czekanie na to, aż się spełni cud. Życzę nam wszystkim takiego właśnie czasu i bardzo Wam dziękuję, że znowu byliście ze mną w tej literackiej podróży, tym razem w kierunku świąt.